0: Willkommen zu einem neuen Neodoc-Podcast, das Multiple Sklerose Spezial, in dem Betroffene zu Wort kommen und von ihren Erfahrungen berichten. Nicole spricht über ihre Diagnosestellung und Unterstützung im Alltag. Außerdem sagt sie, warum die Arzneimitteltherapie für sie so wichtig ist und wie glücklich sie mit ihrer Schwangerschaft momentan ist. Ob Nicole an neuen Studiendaten auch als Betroffene interessiert ist und wie wichtig ihr Gespräche mit dem behandelnden Facharzt sind, jetzt im Multiple Sklerose Spezial. Viel Spaß! Nicole, die Diagnose wurde bei dir im Alter von 23 Jahren gestellt. Ein junges Alter, in dem wir alle große Pläne haben und viele diese Pläne so schnell es geht umsetzen möchten. Was veränderte sich für dich nach der Diagnosestellung?
1: Sehr viel. Ich hatte damals, zum damaligen Zeitpunkt, vier Jobs. Ich bin hauptberuflich in eine Fabrik gegangen, habe Akkord gearbeitet, war nebenberuflich selbstständig, sogar damit bis in Amerika und habe am Wochenende auch noch bedient. Und ähm, von heute auf morgen ging gar nichts mehr. Das war ein einschneidendes Erlebnis, weil ich komplett gelähmt war. Also meine Mutter musste mich baden und man wusste 2006 noch nicht, was mir fehlt. Also ich habe angefangen mit einer Grippe und ähm, bin dann innerhalb drei Tagen nicht mehr hochkommen. Also bin auf der Couch gelegen und die Lähmung ging über die Füße, über die Knie, in die Hüfte und dann Totallähmung. Und das Ganze habe ich mitgemacht sechseinhalb Wochen, bin von Arzt zu Arzt. Und man hat daraufhin ähm, festgestellt, dass ich eine Lähmung habe, aber man wusste nicht, was es ist. Und weil mir niemand helfen wollte oder konnte oder wie auch immer, ähm, habe ich selber mit Gewalt angefangen, wieder zu laufen. Ich bin dann, es war damals November, es war kalt draußen, ich bin in den Garten gegangen und habe mich ja, mit Gewalt mich hingestellt. Meine Mama stand neben mir und hat ein bisschen geweint, weil sie wollte, dass ich mir helfen lasse. Aber mit 23 möchte man dann doch alleine das schaffen. Und ich stand am Abend auch wieder mit Schmerzen und so weiter, aber es ging. Und wie gesagt, nach circa sechseinhalb sieben Wochen bin ich wieder auf Arbeit, habe am Anfang nur sitzende Tätigkeiten gemacht und im Januar 2007 wurde ich dann blind. Und daraufhin hat tatsächlich mein Augenarzt festgestellt, dass ich Multiple Sklerose habe, also diesen Verdacht darauf hin. Und ich wurde nach Augsburg ins Krankenhaus gebracht und dort wurde es dann diagnostiziert. Mit äh, ganz viel Cortison habe ich damals über 20 Kilo zugenommen, innerhalb ein paar Tagen. Also das war auch nicht lustig. Ähm, ja, hat man natürlich dann damals schon gehabt im Kopf, was passiert, wenn ich eigentlich Kinder möchte, die Arbeit ist schon schlimm genug, wenn da vieles wegfällt. Aber was passiert, wenn ich mir Kinder wünsche? Ich war damals 23 Jahre jung, also da hat man das schon im Kopf. Und mir wurde von herein, muss ich wirklich sagen, eigentlich die Angst genommen. Es ist möglich und ähm, man kann mit der MS gut leben.
0: Warum ist es so wichtig, dass du deinen Facharzt hast und er dir mit seinem Wissen zur Seite steht?
1: Weil ein Facharzt ist immer auf neuesten Stand, weiß immer alles über die neuesten Medikamente, über die Studien dadurch, über die Erfahrungsberichte, über die äh, Nebenwirkungen und so weiter. Und es ist immer wichtig, jemanden zu haben, dem man auch vertraut. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt einmal zu dem Arzt und dann zu dem. Also man sollte schon Vertrauen zu diesem Arzt haben, damit man sich da auch öffnen kann, was man selber für Probleme hat damit auch dieser Arzt wieder passend auf einen selber zugeschneidet auch wieder ein Medikament finden kann, das zu einem passt.
0: Informierst du dich denn auch selbstständig über neue Studienergebnisse?
1: Ja, hin und wieder schon, übers Internet, auch über einen Arzt, wenn man dann ähm, Termine hat, ganz klar, was wieder Neues kommt oder ob es etwas anderes gibt, was möglich ist. Ja, doch, immer wieder mal.
0: Wo konntest du Informationen über die MS-Therapie in Verbindung mit der Schwangerschaft bisher finden?
1: In Verbindung mit der Schwangerschaft, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich die, meine Neurologin, die mich da wirklich gut beraten hat. Durch die Frau Dr. habe ich dann ehrlich gesagt mich weiter informiert. Auch ähm, durch Betroffene, weil ich hatte einmal eine Zeit lang diese Therapie. Ähm, da liegt man ja dran und kriegt seine Infusion und auch da trifft man mal eine Frau, die eben auch schon ein Kind bekommen hat, die MS hat. Weil durch die zwei Stunden, die man dort wartet und die Infusion bekommt, äh, kann man sich doch mit vielen Leuten auch mal unterhalten.
0: Wie wichtig ist es dir neben diesen Unterhaltungen, dass man auch Informationen von dem Arzt mit an die Hand bekommt?
1: Ja, das finde ich eigentlich sehr wichtig, weil es gibt viele Menschen, die darüber wenig bis gar nicht sprechen möchten. Und dann ist es doch wichtig, dass man sich selbstständig informieren kann, dass es möglich ist, dass man zum Arzt, wenn man dieses Vertrauen findet, sagen kann, ich möchte mich trotzdem irgendwie informieren oder es liegt jetzt doch mal eine Broschüre aus, ich bin neugierig und schaue selber mal rein. Das finde ich schon wichtig.
0: Was ist dir grundsätzlich bei deiner Arzneimitteltherapie wichtig?
1: Ähm, bei meiner, äh, ja, muss ganz ehrlich sagen, ähm, hauptsächlich natürlich, wie es einem selber geht. Das ist natürlich klar, weil einen betrifft ja selber am meisten. Ähm, was mir da wichtig ist, ist natürlich auch, dass man da immer irgendwo, ja immer wieder informiert wird, ähm, welche Nebenwirkungen entstehen. Oder was tut dieses Medikament auf längere Zeit mit mir? Wie lange kann ich es nehmen? Kann ich es immer nehmen? Oder welche Einschränkungen gibt es dadurch? Oder wo gibt es Wechselwirkungen? Das ist natürlich schon wichtig zu wissen.
0: War dir damals schon klar, dass du Kinder haben möchtest und was hat sich vielleicht auch in deiner Kinderwunschplanung geändert?
1: Ja, also mir war immer klar, dass ich Kinder möchte. Ich bin ein sehr, sehr kinderlieber Mensch, habe schon selber, wo ich klein war, Baby gesittet und ähm, als ich älter wurde, also Kinder ziehe ich an wie ein Magnet, egal wo ich bin, ähm, die mögen mich auch gerne und es war schon immer klar, ich möchte welche haben. Und ähm, ja, man hat als äh, MS-Patientin wirklich auch etwas Angst, ja, ob man, ähm, ja, ich sage jetzt das mit voller Absicht, vollwertig Frau ist, weil man hat Angst, ob man schwanger werden kann, man hat Angst, ob dieses Baby dann auch gesund ist und man hat auch ein bisschen Angst vorm Stillen, dass man es irgendwie weitergeben könnte oder wie auch immer, wenn ein Kind spürt, dass es willkommen ist, dann kommt Und es kommt sowieso zu seiner Zeit. Das Einzige, was wir als MS-Patientinnen machen müssen, die Medikamente absetzen, mit dem Arzt besprechen und dann kann man leben wie ganz normal auch, wie jeder andere Mensch auch.
0: Warum ist es denn genau so wichtig, mit dem Gynäkologen oder vielleicht auch Neurologen diese Themen zu besprechen?
1: Ähm, naja, es geht um einen auch selber wie viel ähm, Zeitraum möglich ist, etwas abzusetzen. Also bin ich jetzt eine MS-Patientin, die im Jahr drei oder fünf Schübe hat, muss ich natürlich mit meinem Arzt besprechen, inwieweit kann ich das umsetzen. Wie lange kann ich mein Medikament absetzen? Ähm, und vor allem, wenn man es abgesetzt hat, wie lange hält man es aus? Also bei uns hat es auch wirklich fast zwei Jahre gedauert, bis es dann geklappt hat. Das ist einfach so, es dauert ein bisschen, aber es kommt wieder auf die Sichtweise drauf an. Andere sagen, oder das ist zu lange, andere rum, so wie ich es sehe, ich sehe, ich habe eine andere Sichtweise. Ich denke mir dann einfach, okay, diese Medikamente, die meinem Kind hätten schaden können, sind definitiv weg. Und ähm, das ist das Schöne. Und man weiß, okay, man freut sich auf etwas. Das heißt, man muss auch keine Angst haben, das einmal abzusetzen, sondern es sind ja diese Glücksgefühle da, wenn man etwas plant. Wichtig ist da auch ein guter Partner dazu.
0: Warum ist es so wichtig, das Thema Familienplanung offen in einer Beziehung zu besprechen?
1: Weil man sich selbst durch diese Krankheit einschränkt. Und das soll man nicht. Die Krankheit hat... Nicht das Recht über das Leben eines persönlichen Menschen zu entscheiden, sondern das sollte man immer noch selbst tun. Und ähm, es gibt nichts Schöneres wie einen eigenen Teil von sich. Es ist einfach was Wunderbares, wenn man dieses Kind zum ersten Mal spürt, wenn man dieses Kind zum ersten Mal sieht. Und das wünsche ich jeder Frau auf dieser Welt, egal welche Krankheit sie hat. Und diese Angst davor ist dieses, was einen sehr hemmt. Das ist eigentlich das Schlimmste. Also Angst vor irgendwas zu haben, hemmt einen mehr, wie dass man sich einfach darauf einlässt und freut und einfach mal lebt, als wäre man gesund, weil das kann man, das geht.
0: Nicole, jetzt sitzt dein Ehemann neben dir, ihr habt ja erst vor kurzem geheiratet. Wie wichtig ist es, dass dich dein Partner während der Schwangerschaft unterstützt?
1: Sehr, sehr, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also an Menschen an seiner Seite zu haben, der einen bedingungslos wirklich zur Seite steht, ist etwas ganz Wichtiges. Das unterstützt auch unglaublich für die MS. Man ist, ähm, durch das, dass man Frau ist, es stimmt leider Gottes, man ist auch manchmal Zicke. Und durch die Schwangerschaft kommen auch die Hormone und die machen einen auch manchmal sehr zickig. Und der Mann muss da doch einiges aushalten. Aber wenn man wirklich jemanden hat, der wo zu 100% hinter einem steht, das finde ich sehr wichtig. Und vor allem, der sich genauso auf das Baby freut, wie die Frau selbst auch. Also das sollte schon gegeben sein.
0: Wie können sich unsere Hörerinnen und Hörer deine Hobbys vorstellen? Musstest du deine Freizeitaktivitäten seit der Diagnose MS umstellen und vielleicht auch in Bezug jetzt auf die Schwangerschaft?
1: Ähm, Hobbys, muss ich gestehen, hatte ich immer... Lesen. Ich beschäftige mich sehr gern mit sehr vielem. Ich bin wissbegierig. Ähm, ich lese, ich äh, informiere mich über Internet viel und so weiter. Und ähm, ja, meine Hobbys sind Hunde. Also ich habe selber zwei. Und ähm, ja, rausgehen, frische Luft und äh, ja, Natur, Sonne und so weiter tanken. Das ist ganz wichtig. Ähm, umstellen durch die MS musste ich mich eigentlich... Nur in puncto Schwimmen und Laufen. Ähm, ich kann jetzt nicht an Marathon laufen oder Bergsteigen, das geht nicht mehr, also dazu benötige ich dann schon eine unterstützende Hilfe, also einen Gehstock. Aber das ist etwas, an das kann man sich gewöhnen. Und beim Schwimmen ist es so, weil es meine linke Seite immer nach unten zieht, gehe ich unter. Ja, also es ist wirklich wie bei einem dreijährigen Kind, man geht unter. Und da man als Erwachsener nicht unbedingt mit Schwimmflügeln rumschwimmen will, <lacht> nimmt man dann ein Brett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, ähm, am Anfang findet man das, da denkt man, oh Gott, ich möchte am liebsten gar nirgends mehr hin. Das ist aber auch wieder unbegründet, denn egal wie oft ich schwimmen war, auch mit meinem Brett, es hat mich nie jemand ausgelacht. Ganz im Gegenteil, es kommen auch mal Familienväter oder Mütter zu mir, die mich darum bitten, ob sie das Brett sich vielleicht mal leihen könnten für ihr Kind. Und es ist eigentlich ganz witzig zu sehen, dass doch die Menschen liebevoll auf einen zugehen. Also es ist nicht immer alles so schlimm, wie man es vielleicht selbst vermutet.
0: Nicole, wenn man dir so zuhört, dann merkt man, du gehst wahnsinnig optimistisch mit der Erkrankung um. Was ist dein persönlicher Rat? Was möchtest du Frauen, die sich in derselben Situation befinden, mit auf den Weg geben? Ähm, hm,
1: das ist eine gute Frage und ähm, das ist eigentlich die schwerste Frage. Nämlich so zu sein, wie man selber möchte. Ohne auf andere Rücksicht zu nehmen aus Schamgefühl oder sogar... Weil man denkt, jemandem etwas schuldig zu sein, sondern einfach so zu leben, wie man es möchte. Das ist das Aller, Allerwichtigste, was ich eigentlich nicht nur Kranken, sondern jedem rate. Das, was ich im Herzen habe, soll nach außen. Und natürlich so, dass ich niemandem damit Schaden zufüge, das ist ja natürlich oberste Priorität. Aber vor allem, wenn Menschen mich verletzen, auch wenn es sogar mal die eigene Familie ist dann müssen die mal ein bisschen hinten anstehen oder dann muss ich bestimmte Sachen oder Freunde abschaffen. Das ist leider so. Dinge, die mir nicht gut tun, weg. Klingt blöd, ist aber so. Und das muss man lernen.
0: Welche Träume habt ihr zwei denn jetzt noch für eure Zukunft?
1: Naja, wir hoffen, dass es nicht nur bei diesem einen Kind bleibt, weil wir wissen schon, dass es ein Junge wird. Wir möchten ja auch mal noch eine kleine Prinzessin dazu. Und ähm, ja, also mein größter Traum, meinen Ehemann im Arm zu halten, den habe ich mir schon erfüllt. <lacht> Und ähm, ein Baby dazu, das ist natürlich das i-Tüpfelchen schlechthin. Und äh, ja, Träume, natürlich, dass es äh, gesundheitlich so bleibt, wie es gerade momentan ist, toll, toll, toll. Ähm, dass es immer irgendwo etwas im Leben zu lachen gibt. Und ja, mein Traum wäre, dass alle um mich herum, die ich liebe und die mir nahe stehen, um mich herum natürlich gesund bleiben. Das ist mir immer am wichtigsten, weil, naja, viele bestimmte Sachen eben nicht so wegstecken.
0: Nicole, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft. Bedanke mich bei euch auch dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal beim Multiple Sklerose Spezial Podcast.